0: Então, falando sobre resistência, a igreja que permanece. Bom, se tem uma igreja que permanece, tem uma igreja que acaba. E a gente sabe disso. Se tem coisas na vida que são certezas é que coisa boa tem fim, coisa ruim também tem fim. Então, mandato de presidente tem fim. E aí, tem gente que vai dizer glória a Deus, né? E vai ter o outro que vai dizer, mas vai voltar, vai. Né? até 2026. Tem sempre aparece alguém escrevendo uma coisa dessa, eu nunca sei se é um robô ou se é alguém de verdade, né? Mas eu sei que a gente sabe dessas coisas, a gente vive nesse, nesse ambiente onde a gente tem essas, esses lados, né? Tem gente de um lado, gente do outro, gente que pensa de um jeito, gente que pensa de outro. O difícil é que. Hum, é quando a gente acha. Todo mundo é igual. Isso é a coisa mais difícil que tem. Quando todo mundo fica do mesmo jeito. A igreja que permanece, ela é a igreja que vai caminhar na direção da mudança. As mudanças vão acontecer, a gente vai na direção das mudanças, a gente lida com as mudanças. E a igreja que permanece sabe que essas diferenças existem, a gente trata dessas diferenças. A gente lida com ela e vive com ela. Então, para vocês que andam comigo aqui há algum tempo... Vocês sabem muito bem como é que eu eu trato a questão política, como é que eu penso a política do nosso país, como é que eu lido com ela, como é que eu penso isso, como é que eu lido com alguns temas que são bem complexos, com algumas ideologias, com os partidarismos. Vocês sabem, quem está andando aqui na nossa igreja sabe. E se você não sabe, ouve algumas mensagens aqui, umas cinco no máximo, e você já vai saber. Porque tem algumas coisas que, como cidadão, eu posso me posicionar, e tem algumas coisas que, como discípulo de Jesus, não há como se posicionar diferente. Não há como ser diferente. Como discípulo de Jesus, tem alguns temas que não há como você se portar de forma diferente. Por exemplo, sobre a vida. Nós somos a favor da vida, no sentido mais pró-vida que é possível ser. Mas a gente não é pró-vida no, na, 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 na vida que existe. A gente é pró-vida na vida que não nasceu. A gente é provida vida porque a gente acredita no casamento, e que casamento gera vida. A gente é provida vida porque a gente acredita que uma pessoa solteira pode adotar uma criança. A gente é provida porque a gente acredita que criança sozinha precisa de pai, ela não pode continuar órfã. A gente é provida por causa disso. E tem uma organização que nós apoiamos, e alguns de nós aqui somos da, da, da voluntários ou da diretoria dessa, dessa organização, porque nós acreditamos na vida acreditamos que órfãos não podem ficar sozinhos, que crianças precisam ser reintegradas à família, ou se não pode ser reintegrada à família que existe, precisam de uma família que ainda não existe, que não, ainda não existe e ela vai ganhar pai, ganhar, ganhar mãe, ganhar irmãos, ganhar avô, ganhar avó, que ela não tinha até então. Nós somos provida nesse ponto, nós somos provida quando acreditamos que uma criança, assim que... É, As mulheres que convivem com a gente aqui, quando alguém fica grávida, a gente começa a orar pela criança que não veio ainda. A gente acredita naquele bebê, aquele que está sendo gerado, a gente acredita nisso. A gente, quando promete, quando faz promessas de casamento, a gente faz promessas de casamento, quando as pessoas, elas decidem, na promessa de casamento, decidem falar sobre os filhos que terão. A gente é provida nesse sentido. A gente é provida com criança que ainda não foi gerada, a gente acredita nisso. E aí, lógico, a gente vai tratar da questão do aborto, a gente tem que falar disso. Nós não ignoramos essa questão. Quando precisa, nós falamos disso. Quando é necessário, nós falamos disso. Mas não como quem é militante, não é como quem começou esse assunto a falar isso agora. Nós falamos disso desde sempre. Nós tratamos a vida desde sempre. Tratamos a vida quando ela ainda não existe, e somos a favor dela e lutamos por ela. E vivemos tratando e cuidando da vida que existe, a ponto de acreditar que uma pessoa não pode atentar contra a vida. E não pode simplesmente ter uma arma para ter vontade de tirar a vida a hora que ela quiser. E isso é ser a favor da vida. Não é a favor da vida que vai ser gerada, é a favor da vida que existe. E que uma raiva, uma discussãozinha com o vizinho, não pode me tirar do equilíbrio a ponto de eu ter coragem de pegar uma arma e tirar a vida de um vizinho meu de uma uma pessoa no trânsito porque eu levei uma fechada. Isso é inaceitável. Nós somos a favor da vida a esse ponto. Nós somos a favor da vida durante a vida que existe. E, sim, nós acreditamos que a segurança, a justiça, a segurança pública precisa ser efetiva na proteção da vida. E, por isso, eles precisam estar bem treinados e preparados para lidar com a proteção da vida. E que a justiça não deve ser omissa nos casos né, de agressão, de violência, de destruição da vida, nós somos a favor da vida em todos os lugares, e nós somos a favor da vida também no fim dela, nós nós protegemos a memória das pessoas que se foram, nós não brincamos quando alguém morre, nós não rimos de alguém, ah, morreu de Covid... Não, vocês não vão ver a gente brincando com isso, porque nós somos a favor da vida e até mesmo da memória da vida, em todos os pontos da vida. Isso é ser discípulo de Jesus, de ser discípulo de Jesus, é ser a favor da vida em qualquer momento que ela se apresente. Eu estou falando da vida humana, mas poderia falar do meio ambiente, poderia falar da vida, poderia falar dos animais, poderia falar de tudo que a gente tem na criação. A igreja da resistência, a igreja que resiste trata a vida como o dom perfeito de Deus. Então, nós vivemos assim, a igreja da resistência, a igreja que permanece, a igreja que não não deixa que esses temas entrem pelo caminho da sociedade, entrem aqui e nos dividam, a ponto de a gente deixar de ver o que a palavra nos ensina há tanto tempo sobre a vida. Mas a igreja da resistência, a igreja que permanece lida com estilos pessoais, vida com mestres, com com mestres que têm seu seu, que são carismáticos ou não são carismáticos, mestres que sabem ensinar, e a gente sabe que isso pode gerar preferência nos lugares onde é só no lugar ter dois pregadores, ter três pregadores e você logo vai ver as preferências aparecendo. Essas preferências é absolutamente normal. Na sua, na sua escola, é, é fato. Lá onde você estudou, lá onde você estuda, tem preferência. Você acha que aquele professor é melhor do que aquele outro professor. E aí você está conversando com o teu colega, e o teu colega fala, acho que não, que é o outro professor. Aí tem o outro que gosta do professor, mas não gosta daquela matéria. O professor é bom, mas não gosta da matéria. E tem essas, essa... essa a capacidade da gente de concordar e discordar sobre os nossos mestres, sobre aqueles que nos ensinam, sobre aqueles que trazem a mensagem e ensinam. Aqui na nossa igreja, a gente tem, o Renato era da nossa equipe aqui, estava mais intenso até o ano passado, agora ele pediu para não continuar dividindo no mesmo ritmo as mensagens, mas olha só o que a gente tinha, dois pregadores. Quando tem dois pregadores, o que acontece? Alguém fala, ah, eu prefiro esse. Ah, para esse tema, eu acho que aquele é melhor, ou esse é melhor. Isso é absolutamente normal. Só o que acontece? Nós estamos num, num ponto do mundo onde essas coisas que seriam absolutamente normais parecem virar um ponto de crise. Aqui não tem. Aqui não trabalhamos para isso. A gente trabalha de um jeito diferente. Então, a mesma coisa acontece com os músicos, a mesma coisa acontece com aquele que, que, de algum jeito, está facilitando um grupo pequeno. A gente sempre acha que alguém é melhor que alguém, e a gente sempre fica fazendo isso. Preferir é uma coisa. Agora, criar um partido pela preferência, aí a gente está entrando em um caminho que a nossa sociedade está propondo isso. E, como disse no começo, a gente sempre fica pensando que isso é uma novidade. Isso não é uma novidade. A igreja da resistência tem que aprender a olhar para as situações e falar, "Ah, isso precisa parar, porque se isso não para, isso divide, se isso não para, isso destrói, se isso não para, isso é o lugar onde a gente acaba com as amizades, se isso não para, a gente começa a discutir sobre assuntos que não precisava estar discutindo. E a gente está vendo que, em algum ponto, o estilo pessoal, né, o tema principal, né, aquilo que o pregador tem um peso, porque se você ouve qualquer um dos, dos pregadores mais conhecidos do nosso Brasil, ou os palestrantes, ou as pessoas mais conhecidas do nosso, do nosso país, você vai perceber que ele tem um tema que vai e volta e ele repete. Vai e volta, ele chega naquele lugar ali, tem um... Parece que aquilo é um assunto importante para ele. É um assunto que ele sempre volta. E aquele assunto sempre está ali. Mesmo que ele está falando de um outro tema lá longe, daqui a pouco parece que ele volta ali e fala pelo menos um, uma frase ou duas daquele assunto que ele gosta a gente vai perceber, perceber isso. Então, o estilo pessoal também tem a ver com aquela paixão. E a gente percebe isso acontecendo numa das igrejas, né? eu poderia falar de outra, que tem também a mesma coisa, mas eu quero me dedicar a falar de uma igreja é, que, tem na, 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 que tem duas cartas né? destinadas a ela, duas cartas com o título de é, 1 e 2 Coríntios. Na verdade, é, tem uma, uma ideia aqui que há mais cartas que foram mandadas para essa igreja, claro, né? uma, pensando uma né? em de, de uma, comunicação, uma comunicação contínua, é claro, se o apóstolo Paulo, que, era, que liderava essa igreja, que de algum jeito era referência para a igreja, é claro que necessariamente ele não tem só cartas que estão aqui registradas, né? tem mais coisas que foram escritas. Mas aqui a gente tem duas cartas registradas da conversa de Paulo com essa igreja. E ele começa aqui, nos primeiros versículos, ele, aqui fica muito claro o tema dele. Ele, ele está sempre falando de Jesus. Eu acho que aqui, dá, no versículo, é, é, na introdução aqui do capítulo, no, no, do capítulo 1 de 1 Coríntios, ele fala de Jesus umas seis ou sete vezes nos primeiros versículos. Isso mostra o quanto ele está apaixonado e que está dizendo que tudo isso está acontecendo por causa de Jesus. E aí ele fala, ele está tratando dessa crise que a gente vê acontecendo, que tem a ver com divisões desde o começo da, desde o começo da história da igreja. Então, Paulo está agradecendo a Deus pela igreja, falando da igreja, falando do quanto ela é especial, descrevendo a... a... A relação de Deus através de Jesus e o quanto essa igreja é especial e o quanto as pessoas são especiais. Mas aí ele chega num ponto do problema. que a gente é, sabe que o problema é humano e como que Deus resolve esse problema? Porque a gente tem uma questão humana de problemas aqui. Olha, a partir do versículo 10, ele fala, começa a falar sobre esse problema. E ele diz, irmãos, suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões de vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Chloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam eu sigo Apolo ou eu sigo Pedro. Ou ainda eu sigo Cristo? Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Cristo Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estefanas. Mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, mas para a cruz de Cristo, mas para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Até aqui, por enquanto, a gente vai continuar ainda lendo esse capítulo, mas olha só, ele começa falando de uma coisa que é muito comum. Você vai dizer, ah, eu sou corintiano, eu sou santista, o outro é palmeirense. Alguém vai dizer, eu prefiro morar na Zona Sul de São Paulo, o outro, eu prefiro morar no interior. Alguém prefere, se é, é, puder, ele prefere home office, o outro prefere trabalhar presencialmente lá com a equipe de trabalho. Alguém prefere fazer a faculdade EAD, agora nós temos essa possibilidade, outros não. Alguém prefere é, fazer, é, né, ter o livro de papel, o outro não precisa. Ele compra no Kindle. Parece que é só uma preferência. Essas questões que eu estou falando. Aqui, começou assim, parecia que era só uma preferência. Só que essa preferência entrou para um campo onde a gente começa a entrar naquele naquele lugar onde tudo vira motivo para você fazer uma divisão e e criar crises. Então, nós estamos num momento hoje da nossa sociedade que está cheio dessas divisões por motivos pequenos onde as famílias se quebram. Antigamente, parece que a gente não tinha esses problemas, mas nós tínhamos essas escolhas. E alguns estavam fazendo escolhas do mesmo jeito. O problema é que a gente foi crescendo nessa construção de de partidarismo e, desde sempre, isso que pode ser apenas uma opção, e eu conseguir conviver com a diferença de pensamento que você tem, de achar que aquele ensino é melhor, de achar que aquela faculdade é melhor, de achar que aquele time é melhor, que aquela cidade é melhor, isso que seria uma coisa natural, eu conseguir aceitar você dizendo isso, chega um ponto que fica insuportável, porque eu começo a falar mal do que você gosta, e falar bem do que eu gosto, e colocar tantos pontos positivos, e desprezar você pelo que você gosta. Nesse caso aqui, eles estão falando dos dos pastores, das pessoas que ensinaram na igreja. Então, Paulo foi o primeiro, Paulo começou aqui o trabalho dessa igreja. Quando ele ele começa, as pessoas começam a dizer, não, eu sou o cara do começo, eu sou o cara cara raiz. Já ouviu isso? Eu sou raiz, eu já sou lá do começo. Quem me batizou foi o o primeirão. Eu sou desse cara. E aí, depois, passa um tempo, a gente tem a a história né, que que conta que Apolo chegou lá, né? Apolo chega em Atos, a gente tem o momento ali que se encontram, né? Paulo com, com Apolo, em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, a gente tem Paulo. É, conversando com Apolo, isso, eles estão em Éfeso conversando, e depois Apolo vai para Corinto. E Paulo é, ajuda Apolo a, 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 a compreender melhor o Evangelho. E ele, cheio dessa compreensão, sai também pregando, ensinando, fazendo a mesma coisa que Paulo fazia. E quando Apolo chega em Corinto, e o pessoal começa a falar, eu sou de Apolo, eu gosto mais do jeito de Apolo falar. Eu acho que Apolo ele era de uma outra cidade. Apolo ele era é, tinha centros né de, de formação e Paulo era de um de um de um campo onde também é, era incentivado essa essa questão da sabedoria. Então Apolo era um cara que manjava também de filosofia. E Eu não esqueci o nome do mestre do Apolo aqui. Mas a gente sabe que ele também, ele era a, a Bíblia descreve ele como uma pessoa eloquente. Ele era um bom ensinador, ele era um bom professor. E aí as pessoas começam a dizer, mas eu sou de Apolo. Apolo fala melhor, as ilustrações de Apolo são perfeitas. Olha como ele manja de cultura grega. Olha como ele sabe falar de, sei lá, filósofo que ele gostava, não sei quem. Olha como ele fala de Platão, olha como ele sabe... Olha aqui a a formação né, de Antioquia, como isso entrou na vida dele, como ele sabe isso, como ele ele domina essa essa escola de sabedoria. E aí a gente vê essas escolas de sabedoria competindo na cidade e entrando dentro da igreja, eles começam a competir. E aí o outro fala, não, eu eu sou de Pedro. Eu não sei o que ele está querendo dizer com Pedro, a gente sabe que em dado momento Pedro e Paulo eles têm um desentendimento a respeito de como que que vê o evangelho a partir da da cultura judaica ou o evangelho para os gentios. Então, em dado momento ali, eles têm um desentendimento onde Paulo repreende Pedro, no sentido mais duro que pode ter, a gente tem essa história em Gálatas, onde Paulo fala para Pedro né, que está aceitando essa essa judaização do evangelho, como se o gentio não pudesse manter a cultura dele. E aqui, talvez alguém deva dizer assim: ah, eu sou de Pedro, porque Pedro, ele, ele sabe falar com judeu. Alguém falou isso. E tinha a ver com, com, com uma questão cultural, uma preferência cultural. Do mesmo jeito que você gosta de alguém que veio do seu estado, da sua região, só porque veio de lá, parece que é mais fácil de você gostar dessa pessoa. E aqui a gente também pode estar falando disso. Aí. É esse partidarismo, só que isso começa a gerar uma divisão. E a família de Glói, quando foi lá encontrar com Paulo em Éfeso, conta isso para ele, Paulo escreve, gente, vocês estão perdendo propósito, em nome de Jesus. Eu suplico que vocês vivam em harmonia uns com os outros, para que vocês evitem a divisão entre vocês, tenham o mesmo parecer, o mesmo jeito de pensar, e vivam em harmonia. O que é que pode estar comprometendo a harmonia da nossa igreja? Aqui na nossa igreja. Então, se você está ouvindo aqui a mensagem, pensando... Eu nunca fui em igreja nenhuma. Bom, a a harmonia em uma igreja não acontece automaticamente. Ela acontece porque a gente tem intenção. Então, aqui a gente tem intenção de viver em harmonia. Então, tem assuntos que, se esse assunto vai causar divisão, a gente prefere que esse assunto seja tratado em um ambiente onde a gente não vai deixar a emoção ou o partidarismo, como Paulo está falando aqui, tomar lugar a ponto de nos dividir. Porque o principal aqui é que nós estamos unidos em Cristo. Nós queremos ter o mesmo pensamento no sentido de estarmos unidos a ponto de que a nossa diferença, e a gente está consciente que ela existe, de votarem seja lá qual candidato for, e esse é um ano eleitoral, e não é à toa que eu escolhi esse tema para falar seis meses antes da eleição, é intencional, é que nós não podemos admitir que a nossa escolha política, seja lá em qual candidato for, seja um motivo de quebrar a nossa harmonia, de quebrar o nosso propósito, de vivermos em unidade. Aliás, unidade e corpo é um tema central aqui em 1 Coríntios. Fala dos dons, fala de andar junto. Nós não podemos deixar que as nossas preferências políticas, as nossas preferências ideológicas sejam... motivo para quebrar a nossa unidade, porque nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos perder a nossa harmonia como a sociedade perde, como as famílias perdem, como todo mundo perde, só porque pensa diferente, e é possível pensar diferente, então a igreja da resistência dispare, pare com os assuntos que estão nos dividindo. Então, a igreja da resistência não, é, não só faz sinal de resistência, que resiste à política, resiste à religiosidade. A igreja da resistência diz, pare. Pare com tudo aquilo que pode dividir uma família. Pare com tudo aquilo que pode dividir uma comunidade de fé. Nós temos coragem de saber quais são esses assuntos, falar sobre eles e não deixar que ele faça o que faz com a sociedade. Aquilo que Paulo está dizendo, para para agora. Pare com isso. Aliás, o pare é coisa de paranaense, né? O meu sotaque. Pare. Paulistano fala para. Para com isso. Isso é paulistano. Pare com isso. Isso é paranaense. Vocês nunca repararam, né? Mas o pessoal brincava comigo. né? Quando eu estava lá no, no, na oitava série. Né? O pessoal falava. E... Esse moleque fala fala pare. né? Esse moleque fala pare. E os paulistanos falam para. Mas mas o o que é que Paulo está ensinando a gente? Então, quando nós olhamos para aquilo que é maior, aquilo que nos une, a gente vai conseguir confrontar, né? perceber que tem um um confronto aqui acontecendo e a gente não está percebendo. A sabedoria humana, o conhecimento humano, se ele é aceito irrestritamente, o comportamento humano, a sabedoria humana é aceito irrestritamente, nós vamos trazer ele aqui e ele vai estar em choque com aquilo que são as boas novas do Evangelho, porque as boas novas do Evangelho é aquilo que nos une. nós estamos estamos unidos e andamos com Jesus. Aquilo que nos separa, aquilo que nos separa é a nossa cultura, e, no caso aqui deles, o que estava separando eles é a cultura, que esse pessoal aqui, né, então, preciso falar um pouquinho agora sobre Corinto, sobre como que era essa essa cidade né, que que foi destruída 146 anos anos antes de Cristo, depois foi reconstruída, então, era uma, uma colônia construída como... 44 anos antes de Cristo, ela foi construída como uma colônia romana numa cidade grega. E, quando essa carta chegou, ela já era uma cidade romana em terra grega. Então, ela tinha uma conexão muito forte com Roma, com o o Império. E trazia, então, todos aqueles elementos que, para eles, eram importantes. Então, imagina que a turnê de um... Como a gente fala assim, um músico hoje fazia a sua turnê. Faz a sua turnê, né? ele vai lá para. sai com uma, uma com um show e vai em diferentes cidades. Um, um espetáculo de teatro ele, ele, ele acontece em diferentes teatros em diferentes cidades, um espetáculo grande. Hoje nós temos os, os comediantes de stand-up que também fazem isso, eles saem, vão em diferentes cidades fazendo o seu show. Naquele tempo, a gente também tinha peças de teatro, também tinha essas apresentações, até apresentações musicais, mas tinha uma outra coisa que acontecia. Esses também tinham o homem do conhecimento, o filósofo, o cara que era famoso. Esse cara que era famoso por ser famoso, sabe? Ele ele saía dando seus discursos de cidade em cidade. E, quando ele chegava numa cidade como Corinto, né? Éfeso, essas cidades que estão aqui, ele chegava nessas cidades e ele, ele juntava as pessoas na praça. As pessoas iam lá, todo mundo, ele era o assunto do momento, todo mundo queria ouvir o que ele tinha para dizer. E ouvir esse assunto e discutir o assunto do momento era uma coisa que o Corinto sabia fazer. Corinto vivia disso. né? A gente tem um termo. Os os sofistas né, eram essas pessoas que gostavam de sabedoria, essas pessoas que tinham o costume de tratar, né, de falar de si, de... Na verdade, assim, a gente cheia de si, não é só falar do, do, de si, a gente cheia de si, do seu, auto, né, do, do seu conhecimento, né, é, e, e tinha uma auto uma vanglória pessoal, uma, um alto reconhecimento. E essas pessoas faziam discípulos de si mesmo. Então, aqui, qual é a, a, a situação? Esse povo de Corinto tinha, começou a viver uma comunidade de fé e eles estavam trazendo aquilo que eles sabiam viver antes. Então, eles começavam a falar dos seus palestrantes preferidos, ou dos, seus, é, dos homens de sabedoria do, do momento que eles conheciam, e eles trouxeram isso, e quando eles começaram a ouvir Paulo, Apolo, Pedro eles começaram a dizer, ah, eu sou desse, eu sou daquele. E aí a gente vai falar que é o, o... Então, reconhecendo que o sofista é esse cara do orgulho, esse cara que tem fama, que diz que ele é o principal, que ele diz que ele é o melhor, então não dá para dizer que aquele que fala assim, ah, eu sou de, de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, aquele que diz eu sou de Cristo, é esse que está dizendo que está certo. Não, talvez ele esteja fazendo, é justo o, a vanglória, é justo o que ele aprendeu na sociedade. Eu sou melhor que vocês, porque eu não sou de nenhum deles, não e todos eles estão perdidos na mesma lógica de se é, de se tornar alguém pelo desprezo do outro de fazer esse essa essa queda de braço onde eu desprezo aquilo que você gosta para dizer o que o que eu gosto é melhor então Paulo apresenta um contraste um contraste desprezando né com, intencionalmente, essa, esse movimento de divisão que estava acontecendo na igreja. E isso acontece no versículo 18. Ele está falando da sabedoria. Olha só o que acontece. 18 para frente. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores dessa era, Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Quando ele começa a explicar essa mensagem, ele fala, olha... Os gentios, ou seja, vocês que vivem em Corinto, nasceram gregos, são cidadãos romanos ou são gregos, vocês acham que a sabedoria é tudo, pois eu preciso ajud- ajudar vocês a lembrar de algumas coisas sobre a sabedoria. Essa mensagem, ela é loucura. Ela é loucura para vocês acham que acham que é a sabedoria, é a solução de tudo. Vocês que se acham sábios, vocês que se acham argumentadores, eruditos, vocês que é, é, que olham para tudo isso, sabendo que esse conhecimento te dá muito orgulho, vocês que estão fazendo a rota da fama, vocês que acreditam que a rota da fama passa por Corinto, vocês que acham que ser discípulo de um cara que anda pela rota da fama, te faz ser alguma coisa, eu quero te dizer que você não é ninguém, do mesmo jeito que os judeus são também ninguém. Ele né, pega essa, essa, essa sabedoria, ele pega essa essa arrogância étnica, judaica, e ele faz com que essa essa coisa que os os judeus se vangloriam na sua etnia, ou que os gentios se vangloriam na sua sabedoria, e fala que isso não é nada, frente à à loucura. Os judeus, quando a gente fala da mensagem, pedem mais sinais, os gentios buscam mais sabedoria. E nós pegramos Cristo crucificado. E os judeus se ofendem. Quando nós falamos que o Cristo é judeu e foi crucificado pelos judeus. E os, e os sábios, os gentios, os sábios, dizem que isso é tolice. Mas para os que foram chamados, para vocês, olha só, para vocês que fazem parte dessa igreja, para vocês que estão aqui andando com a gente, para vocês que estão dizendo... Então, se dividindo aqui a a partir dos mestres, para nós que estamos aqui, você foi chamado, você foi escolhido, para nós, para esse grupo, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus, gentios, não importa se você tem a a origem perfeita, não importa se você tem conhecimento perfeito, Cristo é o poder de Deus, e a sabedoria de Deus, a loucura de Deus, é mais sábia que a sabedoria humana, ele fez todo mundo que era Zé Ninguém, virar alguém, e nós somos alguém, no poder de Jesus, então ele pegou as coisas loucas do mundo, os que nada são, quem era você antes disso? Quem era você antes disso? Você era alguém que era discípulo de alguém, que estava no caminho da fama, você não era ninguém, mas você foi chamado para a maravilhosa mensagem do Evangelho, para viver essa transformação. Esse contraste, esse escândalo, essa, o escândalo né, que ele coloca aqui, é essa, essa verdade que surpreende é a mensagem perfeita, né? a mensagem de salvação. Ainda continuando no, no, no versículo 2631, ele faz, ele, Paulo fala bastante vezes isso, né? ele fala, mas Deus, então ele descreve o problema, ele fala a loucura, a crise, e ele vai falando o problema, ele fala, mas Deus, então ele descreve a agonia e fala, mas Deus, o que Deus fez diante disso? E aí a gente vai ler agora do versículo é, 26 a 31, lembrem-se irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo que a gente entende aqui na história, em outra outra referência, Paulo fala que o tesoureiro da cidade de de Corinto era da igreja. Então, o tesoureiro da da igreja seria o o secretário da fazenda. Era a única pessoa que, que era alguma coisa nessa cidade que era dessa igreja aqui. Pelo contrário, por isso que ele fala, poucos de vocês eram alguma coisa. poucos de vocês. Quer dizer que tinha alguém ali que era alguma coisa antes, no sentido do reconhecimento humano. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar, orgulhe-se somente no Senhor. Vocês estão se orgulhando naquilo que um mestre falou. Vocês estão se orgulhando naquilo que Paulo falou. Vocês foram discipulados por Paulo. Vocês foram, por acaso, alguém foi batizado em nome de Paulo? Vocês estão se orgulhando pelo conhecimento do discipulado de Apolo? Vocês estão se orgulhando porque vocês estão repetindo frases de Pedro? E agora, trazendo para cá, nós estamos nos orgulhando porque a gente está adepto da ideologia tal, porque a gente segue um grupo cristãos contra o fascismo, porque a gente está a favor desse ou daquele candidato. Isso não é motivo de orgulho porque ele pega tudo isso que, de algum jeito, talvez seja uma bandeira até razoável de você carregar, seja um motivo até razoável de você se posicionar na nossa sociedade, talvez seja uma forma importante de você dizer aquilo que você pensa como cidadão, mas quando nós estamos falando de uma vida, de uma igreja que permanece, quando nós estamos falando de um grupo que quer andar junto, nós estamos falando de uma comunidade de fé, esses elementos, eles ficam em outro lugar, de um jeito que não podem nos separar. Porque... Quando a gente vê a verdade de Deus aqui, ele junta todas essas coisas, que são detalhes e coloca de um lado para dizer a mensagem de Deus é a sabedoria, a, o Evangelho é a transformação de todos aqueles que creem, porque é só lembrar um pouquinho atrás. Vocês não eram nada, vocês eram zé ninguéms Vocês não eram ninguéms zé ninguéms quando vocês foram chamados. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você foi escolhido justo porque você não era ninguém. Para você, em nome de Jesus e no poder do Messias, ser alguém. Nós somos alguém. Nós somos alguém chamados por Deus para sermos igual o Messias. Olha que coisa. Porque se Jesus é o nosso irmão mais velho, nós nos tornamos alguém em Cristo. E por que que nós temos que dizer pare? Nós precisamos dizer pare, porque quando nós não não dizemos pare, nós estamos atentando contra a nossa própria identidade. Porque quem tem Deus como pai, que está num programa de alcançar novos irmãos, nós não podemos dizer, não adota esse, esse não, ele não, ele não, a gente está dizendo ele não, no sentido de que, Quando a gente diz ele não, nós estamos dizendo, e foi dito muito, e talvez vai voltar a ser dito agora, foi dito, ele não serve para ser presidente. Mas se a gente teria coragem de dizer, ele não serve para ser nosso irmão, alguns vão dizer isso, e quem dizer isso está enganado. Porque não não funciona desse jeito. Pode o filho dizer para o pai, não, ele não adota ele. Você pode dizer... Deus não adota ele. Ou Deus é, deserda ele. Quem entendeu isso como pai não pode escolher irmão. Isso é um fato triste. Porque a gente gostaria de fazer isso, né? Eu gostaria de falar, ele não. Ela não. Esses aí não. A gente vai ter uma grande surpresa no dia do Senhor. Porque a igreja que faz a diferença, a igreja da resistência, ela é essa igreja que permanece porque ela enfrenta essa lógica que divide as pessoas, que está dizendo que aqui ninguém entra. Aqui é só para um grupo seleto. E as igrejas que fizeram isso, todas as igrejas que fizeram ou fazem isso, elas estão destinadas a não permanecer. A igreja que disse, aqui entra só quem for alemão, aqui entra só quem for russo, aqui entra só quem for de tal etnia, Essas igrejas, não passam muito tempo. Não. Existem mais. Elas não permanecem. Porque nós não fomos chamados para sermos étnicos. Nós não fomos chamados para nos unir em nome da nossa nacionalidade. Nós não fomos chamados para nos unir debaixo de uma sigla de um partido político. Nós não fomos chamados para estarmos unidos em nossa nacionalidade. Nós não fomos chamados para estarmos unidos em... elementos que pensamos a partir de uma ideologia, a partir de uma filosofia de vida, a partir de um comportamento, de um padrão, nós não fomos chamados por isso, nós somos chamados por Deus e isso é graça, presente que nós não merecemos e ele chama quem ele quer da nacionalidade que ele quiser do lugar onde ele quiser e o que faz a gente chamar um ao outro de irmão é o fato de que nós somos redimidos por Cristo, não é porque nós acreditamos nas mesmas coisas, então sim eu posso chamar de irmão Alguém que eu não acredito em quem ele vota. E para a gente ficar pensando aqui que o, o, o... ah fulano não é, não é cristão porque ele é, de, 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 ele é esquerdista. Ou fulano não é cristão porque ele é de direita, ou é porque ele é isentão. Lamentável a gente colocar nessas condições, porque nós estamos nos comparando e nós estamos fazendo a mesma divisão, criando os mesmos modelos de divisão que estão aqui no primeiro capítulo da carta de 1 Coríntios. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós vamos manter o nosso propósito, a nossa unidade, a nossa harmonia, na medida que nós sabemos que o que nos une é Jesus Cristo. E nós dizemos, pare com a divisão. Pare, não vamos desarmonizar. Não vamos desarmonizar por conta de coisas que nós pensamos que estão em segundo plano. Nós temos um propósito na nossa união. Nós não estamos unidos porque nós somos brasileiros. Ainda que a brasilidade nos descreve. O tipo de comida, o tipo de música que a gente ouve, o tipo de coisa que a gente faz, o jeito que a gente fala, o sotaque que a gente tem, tudo que a gente faz tem a ver com a gente estar no Brasil mas nós não somos igreja porque nós somos brasileiros. Nós não somos igreja porque a gente gosta de um tipo de comida. Nós não somos brasileiros porque a gente gosta, porque a gente tem um comportamento. Nós nós somos igreja, né? eu confundi aqui né? na última frase, nós somos igreja porque nós somos discípulos de Jesus. Então, para aquele que quiser se tornar parte da nossa igreja, Importante é saber que quem quiser se orgulhar, orgulhe-se somente no Senhor, naquilo que Ele fez por nós. Não porque a gente pensa em qualquer outra coisa. A gente vai tratar dos temas de cultura a gente vai tratar dos temas da sociedade, a gente vai tratar dessas questões que são delicadas e difíceis, a gente vai falar de racismo, a gente vai falar disso, vocês vão me ouvir em algum momento, eu me posicionando politicamente contra esse político ou aquele, vocês vão ver isso acontecer. Mas, de forma alguma, alguém será desprezado por pensar diferente de mim. Não vai ser desprezado. É meu irmão em Cristo. Pensa diferente, só isso. Porque o que nos une é Cristo. E o fato da gente continuar vivendo em harmonia, apesar de pensar politicamente diferente, mostra o poder de Cristo. Prova que o Evangelho de fato é loucura. É loucura porque faz aquele que pensa que a fé se define etnicamente, ele, ele, ele percebe não. Eu mantenho a cultura africana e sou discípulo de Jesus. Eu mantenho, mantenho a minha cultura asiática. E continuo andando com Jesus. Eu mantenho minha cultura latina e sou irmão de qualquer outra pessoa que estava pensando que a fé se definia por uma cultura também. Olha que, quando Paulo, nesse último versículo, fala que quem quisesse orgulhar, orgulhe-se somente no Senhor, ele está fazendo uma referência ao que disse Jeremias no capítulo 9. É, o profeta Jeremias diz o seguinte, assim diz o Senhor, versículo 23, do capítulo 9 de Jeremias. Que o sábio não se orgulhe em sua sabedoria, nem o poderoso em seu poder, nem o rico em suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. A gente está vendo um montão de gente que é famosa por ser famoso. Gente que não tem coragem de dizer pare para essas coisas. Gente que incentiva o medo para poder se promover, para poder ser eleito. Gente que incentiva a desgraça, incentiva a diferença, faz questão de dizer eu sou diferente, para que essa diferença lhe dê votos. Ele incentiva, ele mobiliza, ele usa a igreja como massa de manobra para mostrar, de alguma forma, esse sentimento de divisão, eu estou de um lado e condeno o outro e não é capaz de reconhecer que nós somos e nós temos irmãos em Cristo em todos os lugares e gente que representa Jesus pensando diferente. Bom, primeiro que quem se orgulhar já está errado, né? porque claramente o Evangelho se opõe aos orgulhosos. Aliás, isso está escrito, da graça aos humildes. E se há alguma coisa para a gente se orgulhar, se há alguma coisa para a gente se orgulhar, é de conhecer o Senhor e fazer a vontade dEle. Essa é a verdadeira sabedoria. E isso é loucura para aqueles que estão se perdendo. Isso é loucura para aqueles que estão se perdendo. E eu quero terminar aqui nossa, nossa conversa é, dizendo que talvez alguma alguma dessas dessas propostas que a nossa sociedade faz, que faz a gente se dividir, tenha entrado no seu coração, ou talvez tenha entrado na sua família já. Talvez não no seu coração, mas eu tenho certeza que na sua família, um grupo de amigos, tem gente que não suporta mais conversar entre os amigos, que não, não consegue mais manter as relações de amizade por conta do que a nossa sociedade hoje está propondo. Uma divisão por conta do que pensa o outro. Não é nem por comportamento, é só porque o pensa. E talvez pensa desse jeito porque não, não, não se dedicou mesmo a pensar. Não gastou tempo para pensar. E acredita que pode ser assim. E aí as divisões chegam. E a igreja, que era para ser um lugar de compreensão, de harmonia e diálogo, de compreensão do outro que pensa diferente, acaba sendo mais do mesmo. Aqui na nossa igreja nós não somos e não queremos ser mais do mesmo. Nós queremos ter coragem para dizer, pare, tudo que desarmoniza, no sentido da gente perder a paz aqui. Então tem assuntos que nós vamos falar até, no, até o ponto que é possível manter a paz. Porque nós queremos ser um lugar que é a referência onde gente diferente senta junto. Onde o diferente pode ficar aqui, ficar à vontade, com o seu pensamento diferente. Onde aqueles que são, pensando na nossa sociedade, né? aqueles que são os menores desse tempo, aquele que, por algum motivo, é, não, não teve a oportunidade de conhecimento que todos tiveram, tem lugar aqui. Aqueles que têm conhecimento, mas que querem dividir o conhecimento, não no sentido de obrigar todo mundo a pensar do mesmo jeito, porque se for desse jeito, aqui não é o espaço, aqui é o lugar para todo mundo que quer ficar à vontade com o que pensa, sabendo que aquilo que nos une é Jesus de Nazaré e a mensagem do Evangelho, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, que morreu morte de cruz, sem nenhum pecado, que morreu pelo pecado de todos nós, morreu pelo pecado do sábio, pelo pecado do étnico, pelo pecado do judeu, pelo pecado de brasileiros, sofreu por nós, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, está cuidando de nós, junto ao Pai. É isso que é a mensagem do Evangelho. E cada um que é batizado nessa igreja, é batizado porque acredita no Evangelho de Jesus. Não é porque acredita em mim, que estou pastoreando essa igreja hoje, não é porque acredita no nome dessa igreja, não é porque acredita na denominação que nós fazemos parte, não é porque faz parte, porque é brasileiro, não é porque é da Zona Sul, não é por é nada disso. Nós que fazemos parte dessa igreja, fazemos parte dessa igreja porque acreditamos em Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe.